0: A cura di Roberto Pippa.
1: Buongiorno da Sandro Marini. Questa mattina apriamo parlando delle numerose novità in campo fiscale. Il Consiglio dei Ministri ha approvato la delega con cui intende riformare la macchina impositiva dello Stato e alla Camera sono arrivati gli emendamenti al decreto sulle semplificazioni fiscali che è all'esame della Commissione Finanze. Ne parliamo con il tributarista Raffaello Lupi. Buongiorno professore. Buongiorno, Allora iniziamo dalla riforma del catasto prevista dalla delega del governo. Cosa cambierà per i proprietari di case? Si passerà
0: dalla classificazione per numero di stanze per vani catastali a quella a metro quadrato che dovrebbe essere più rispondente ai valori effettivi degli immobili. Certo, non si dice chi distinguerà fra il piano terra, il quarto piano, quello luminoso, quello buio, cioè la microzonizzazione. Degli immobili resta un po' generica, qui si parla di parametri statistici, però è è giusto, è, è sottovalutato il patrimonio immobiliare, cioè viene scambiata una eh, bassa valorizzazione degli immobili con un'aliquota alta, dice rimettiamo una, delle aliquote alte però l'immobile te lo valutiamo poco, è molto più trasparente dire l'immobile lo valutiamo quello che vale e poi se c'è bisogno di gettito aggiungiamo sulle aliquote o al limite te le abbassiamo le aliquote, quindi cercare di valutare bene gli immobili è giusto, il problema è chi lo fa.
1: Ma ah sì, c'è il rischio che poi si paghi, paghino più imposte su, sugli appartamenti, sulle case?
0: Dovrebbe essere a saldo zero ma più equo, cioè che eh, chi ha un appartamento che vale di più paga un po' di più, adesso con i vani catastali eh, molti stanno cominciando ad avvicinarsi ai valori reali, perché eh, soprattutto le seconde case che magari non vuole più nessuno, che andavano di moda negli anni 60, eh, lì i valori catastali cominciano a essere vicini a quelli reali. Per non dire superiori, qualche volta. Fo- ci sono delle zone deg- degradate eh, dove non si può aumentare la rendita così con la gazzetta ufficiale in modo automatico, perché alla fine li facciamo valere più di quanto uno ci può fare vendendoli. Quindi è giusto che mettere a fuoco meglio il valore degli immobili. Eh, bisogna vedere chi lo fa, cioè se si coinvolge. Questo nella delega non mi pare che si dica se si. Uh, investono uh, dei, uh, dei professionisti come si fa oggi col sistema DOCFA, cioè è una specie di autoaccatastamento che, che può funzionare, costa qualche centinaio di euro, ma si fa, uh, oppure chi lo farà materialmente. Ecco, perché non si può, far va- cioè non si può dire uh, Roma Sud e mettere tutto
1: insieme. Professore, professore, cambia anche la tassazione sulle imprese con l'arrivo dell'IRI, l'imposta sul reddito imprenditoriale. Ecco, co- cosa cambia? Quali sono le novità? In
0: Ma quella eh, è una vecchia idea di tassare tutte le imprese come se fossero le nostre grandi società che pagano l'imposta sulle società l'IRES, l'IRPEG cioè di dire anche il piccolo commerciante o l'artigiano distingue fra i redditi che ha prelevato per mantenere la famiglia dalla sua pasticceria e quelli ci paga l'IRPEG cioè ci ci paga l'IRPEF con le aliquote progressive quella come tutti quanti perché quelli li ha prelevati da quelli che invece ha lasciato nella pasticceria per investire, però mi sembra secondario, nel senso che normalmente questi contribuenti sono troppo piccoli per assorbire i costi che questo comporta e poi dopo tutto se si tratta di 50 Euro e spesso molti neanche ci arrivano a dichiarare una cifra di questo tipo, è tempo sprecato, cioè non, cioè, segue un'idea di precisione millimetrica che sui contribuenti piccoli non ha senso, infatti anche prima era stata prevista come misura opzionale perché se uno guadagna molto e non lo preleva, diciamo, lo reinveste può essere vantaggioso ma le stesse associazioni di categoria erano molto perplesse perché dicono in in definitiva quelli a cui può interessare sono pochissimi.
1: Professore, è saltato il fondo tagliatasse, non c'è speranza che in futuro vengano tagliate le tasse agli italiani?
0: essere abbassate su certe cose, ma il fondo tagliatasse era come dire la cristallizzazione mediatica di un principio, cioè di una speranza, di un sogno, speriamo di pagare. Ma col debito pubblico che ci prende 90 miliardi di euro l'anno e con eh, 3 milioni, 4 milioni di dipendenti pubblici che devono essere pagati, come si fa a tagliare le tasse? Forse si poteva anche fare, ma sarebbe stato un messaggio, un simbolo, una buona intenzione, ma non non è possibile.
1: Un'ultima domanda, passiamo all'Imu. Eh, L'IMU sulla prima casa si pagherà in tre rate, almeno per ora, in attesa di eventuali eh, ulteriori modifiche. Si prevedono tassazioni agevolate ma con criteri più stringenti. Anche qui, in questo caso, ecco, quali, quali sono gli effetti sui proprietari degli appartamenti e delle case?
0: Sicuramente si pagherà di più rispetto all'ICI perché Lici esonerava la prima casa e adesso sulla prima casa con una franchigia, cioè su una prima casa... Media, eh, me, me, medio-alta, si potevano pagare teoricamente se si fosse applicata l'ICI 1000-1500 euro per una casa borghese, media, romana o milanese, eh, adesso eh, se ne pagheranno 1100 perché anche con due figli si arriva alla franchigia massima e, e, e restano 1100, quindi eh, è un. Re, è, è, È un patrimonio che vale, quindi tutti i paesi europei tassano anche le prime case, Eh, probabilmente l'idea di togliere lici sulla prima casa eh, era molto efficace sul piano mediatico, però è un patrimonio, chi ha la prima casa rispetto a chi non ce la sta meglio anche se l'80% degli italiani sono proprietari della prima casa, quindi ci, ci può stare. Il problema è che molta gente non avrà la liquidità necessaria per pagare, cioè la casa vale 500.000 euro, ma il proprietario guadagna 2.500 euro al mese e, e se, se ne chiedi 1.000, 1.500 sia pure in due rate lo mette in crisi, soprattutto le persone anziane che hanno ereditato delle belle case. Bisognerebbe trovare un sistema di rateizzazione, al limite il comune mette un'ipoteca sulla casa e poi quando la casa viene venduta prende l'IMU arretrata agli interessi. Come, e poi magari lo cartolarizza, cioè quel credito futuro lo sconta con le banche, perché c'è tanta gente che sì, ha una casa che vale un sacco di soldi, però non ha i soldi, non ha i
1: redditi per pagarle. Grazie sì. professore, grazie, chiarissimo, ci fermiamo qui con lei, buona giornata. Grazie a voi, Voltiamo pagina e parliamo di commercio con l'estero. Il Made in Italy continua a piacere. A febbraio, secondo le rilevazioni Istat, le esportazioni sono cresciute e sono tornate ai livelli precedenti alla crisi dell'economia internazionale. Il saldo commerciale di febbraio fa registrare infatti un incremento di 1,3 miliardi di euro rispetto allo stesso periodo del 2008. Sull'ottimo risultato dell'export, soprattutto nei mercati extraeuropei, dove si registra un aumento superiore al 6%, ascoltiamo Gaetano Esposito, segretario generale di Passo camere estero al microfono di Danilo Tolardo.
2: La continuazione di un trend positivo, trend positivo che noi abbiamo registrato negli ultimi due anni, siamo cresciuti un poco sui mercati europei, ma siamo cresciuti tanto sui mercati extraeuropei che di fatto sono stati quelli che durante tutto questo periodo, durante tutti gli anni e ancora adesso continuano a trainare la crescita delle nostre vendite sui mercati internazionali.
3: Quanto pesa su questo risultato l'acquisto di energia dall'estero?
2: Questo mese chiudiamo con un deficit eh, dei conti con l'estero, quindi della della bilancia commerciale di 5,5 miliardi di euro, che è un deficit eh, in riduzione rispetto a febbraio 2011, che era di 9,3 miliardi, ma se non avessimo avuto i prodotti energetici avremmo chiuso con un avanzo della bilancia che possiamo definire del made in Italy di 6,5 miliardi di euro.
3: Come si spiega il successo che molti comparti hanno nelle esportazioni?
2: L'Italia può essere descritta nei suoi prodotti sull'estero con 3D. Ci siamo il paese del buono e infatti vediamo che eh, le esportazioni dell'agroalimentare fanno segnare anche questo mese un incremento considerevole. Siamo il paese del, del bello e quindi diciamo qui immaginiamo tutto il discorso del, del fashion continua ad avere eh, risultati direi abbastanza stabili ma intenuta sui mercati internazionali e siamo il paese del ben fatto e qua con ben fatto intendo dire diciamo, non soltanto la meccanica quindi le nostre macchine sono in molti comparti leader nel mondo le nostre macchine utensili sono leader eh, nel mondo e eh, diciamo anche c'è stato un interessante sviluppo diciamo, negli ultimi, nell'ultimo mese dei, dei mezzi di trasporto, anche le macchine, gli autoveicoli, ma anche per quanto riguarda poi alcuni comparti specifici, io vorrei segnalare che per esempio la farmaceutica e il settore dei chimico-medicinali fa questo mese segnare un incremento del 24% nelle vendite all'estero.
1: Taglia i trasferimenti agli enti locali, soppressione di istituti minori, ma soprattutto la riforma del mercato del lavoro. La pubblica amministrazione resta al centro di ogni sforzo per contenere la spesa pubblica, ma è anche lo specchio del grado di ammodernamento di uno Stato. Per fare il punto sul come e con quali mezzi la cosa pubblica debba essere amministrata, si è tenuto a Roma un convegno del quale ci dice di più Amalia Carosi.
4: Tra il 2008 e il 2013 l'occupazione nel pubblico impiego si ridurrà di oltre 300.000 unità, meno 8,4%, forse anche di più, lo prevede il Ministero della Funzione Pubblica. Non è poco, soprattutto se si considera che a parità di servizi erogati, questo significa nello stesso periodo un aumento di produttività di almeno il 2%. Professore Marco Meneguzzo, docente di Economia della pubblica amministrazione all'Università Tor Vergata, come è messa l'Italia in quanto a produttività della pubblica amministrazione rispetto al resto d'Europa.
3: Dobbiamo tra i diversi settori della FIA. perché nei settori che lavorano per, sui servizi finali, pur con le differenze regionali che noi sappiamo, quali sanità, educazione, e servizi sociali, noi abbiamo dei buoni standard di produttività. Il discorso cambia quando ragioniamo sulla produttività di alcune amministrazioni pubbliche che fanno prevalentemente attività amministrativa, che hanno indici che sono relativamente più bassi.
4: Ogni governo parla di riformare la pubblica amministrazione, ma oltre ai tagli per contenere la spesa pubblica, come si dovrebbe intervenire per modernizzare il Paese?
3: A parte che occorre rivedere le politiche Tagli con logiche un po' più razionali, quindi evitando le politiche tagli lineari. Però riformare la pubblica amministrazione probabilmente significa anche evitare di puntare sempre su leggi nazionali di riforma, ma valorizzare alcune esperienze innovative a livello locale e soprattutto investire sulle persone che sono poi gli attori chiave dell'offerta dei servizi
4: pubblici. Le ultime riforme del mercato del lavoro hanno introdotto misure anche nel settore pubblico. Anche in quella in discussione al momento al Senato ci sono novità, ma quali sono le regole che servono davvero al sistema?
3: Dovrebbero essere introdotti alcuni incentivi volti, questa è una riforma del mercato del lavoro, a una maggiore responsabilizzazione sui risultati degli operatori, introducendo anche in alcuni casi dei meccanismi sanzionatori.
1: E siamo arrivati alla pagina finanziaria, ci colleghiamo con Milano, con Giancarlo Zanella. Buongiorno Zanella. Sì, buongiorno. Vediamo subito cosa succede nei mercati asiatici. Mercati asiatici
5: deboli, con Tokyo che sta per chiudere appena sotto la parità, meno 0,07%, perde invece lo 0,72% Hong Kong e Shanghai poco più di mezzo punto percentuale.
1: Ieri si sono accese nuove tensioni sugli spread sui titoli di Stato?
5: Sì, ieri è sempre sotto tensione, soprattutto i titoli di Stato stato spagnoli con i bonus, i decennali spagnoli che hanno ampliato la differenza di rendimento rispetto ai Bund fino a 435 punti base, e invece i nostri BTP sono anche qui, si è ampliato lo spread a 388 punti base, oggi c'è da dire che c'è attesa per le aste dei titoli spagnoli, ci saranno oggi e giovedì e c'è anche attesa per gli indici, la fiducia soprattutto delle imprese, l'indice ZEV che si saprà in mattinata delle imprese europee.
1: Passiamo alle borse, ieri com'è andata la giornata?
5: Ieri sostanzialmente borse positive, ma in chiusura eh, lontano dai massimi di giornata quando erano usciti i dati americani sulle vendite al dettaglio in aumento a marzo più del previsto, poi hanno chiuso in positivo eh, quasi tutte le borse europee, eh, Milano ha guadagnato lo 0,36% con l'eccezione appunto di Madrid che sconta anche le tensioni appunto sul debito pubblico eh, spagnolo che ha chiuso in calo dello 0,57%, a New York il Dow Jones positivo più 0,56%, invece eh, Nasdaq negativo ha chiuso in calo dello 0,76%.
1: Cosa si prevede per questa mattina?
5: Questa mattina si prevede ancora un avvio debole, molto cauto, delle borse europee in leggero calo.
1: Grazie Zanella, con te ci fermiamo qui. Per ulteriori informazioni finanziarie e vi ricordiamo la nostra rubrica questione di borsa in onda subito dopo il GR1 delle 10. Per fare domande al nostro esperto dovete chiamare il numero verde 800 555 941 dalle 8.30 alle 9. Economia in tasca termina qui. Francesca Librandi assistente al programma da Sandro Marini, grazie per l'ascolto e la linea torna ora prima di tutto.